0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 14. Juli 2022. Was heute wichtig ist. Konflikt mit dem Westen. So wird Putin gewinnen. Im Konflikt mit Russland lassen sich westliche Politiker vor allem von moralischer Entrüstung leiten. Das ist ein folgenschwerer Fehler. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Am Mikrofon heute Benjamin Stedler. Idealismus ist schön, aber Realismus ist oft praktikabler. Auch in der Politik. Wer sich von hehren Visionen leiten lässt, verhakt sich oft schnell in den Fallstricken des Alltagsgeschäfts. Pragmatische Kompromisse zu schmieden fällt schwerer, wenn man stets von hoher Warte auf die Dinge blickt. Das kann gravierende Folgen haben und es kann Politiker in Bredouille bringen, erst recht in internationalen Krisen. Im Hinblick auf den Ukraine-Krieg argumentieren westliche Politiker fast ausnahmslos moralisch – Russlands Angriffskrieg ist ein Verbrechen. Putin ist böse, also muss man ihn bekämpfen, bestrafen, sanktionieren. Menschlich und faktisch ist das vollkommen richtig. Aber politisch ist es zu wenig, um am Ende erfolgreich zu sein. Diplomatische Initiativen müssten die Waffenlieferungen für die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland flankieren. Es gibt sie aber bis heute nicht. Und das liegt nicht allein an Putins Kaltblütigkeit. Es liegt auch daran, dass sich westliche Politiker, ob sie nun Baerbock oder Biden heißen, vor allem von moralischer Entrüstung leiten lassen. Deshalb verstrickt sich auch Deutschland immer weiter in den Konflikt, leidet nun unter einem Gasnotstand und zittert vor dem Herbst. Und deshalb gibt es bis heute keinen bekannten Plan, wie es eigentlich weitergehen soll, falls die eine oder andere Seite den Krieg gewinnt. Was wollen EU und NATO tun, falls Russland die eroberten Gebiete allesamt annektiert und unterstützt von China, Indien, Indonesien, Brasilien irgendwann auf die internationale Bühne zurückdrängt? Oder wie wollen sie mit einem erschütterten kreml umgehen, falls die russische Armee dank westlicher Waffen für die Ukraine den Krieg doch noch verliert? Wie wollen Scholz, Macron und Co. sich auf dem G20-Gipfel Mitte November verhalten, wenn sie dort auf Putin treffen – sind sie eigentlich für den Fall gerüstet, dass nach Putin ein noch unberechenbarer, womöglich noch brutalerer Halunke im Kreml an die Macht kommt, der seine Attacken auf EU-Staaten nicht auf Attentate, Propaganda und Wahlmanipulation beschränkt? Im russischen Staatsfernsehen kann man jeden Abend die wildesten Pläne verfolgen. Extremistische Kommentatoren schwadronieren dort unter großem Applaus über einen Atomangriff auf den verweichlichten Westen und proklamieren ein russisches Großreich von Sibirien bis an den Atlantik. Das alles als Quatsch abzutun wäre fahrlässig. Es braucht eine kühle Strategie, die über den Moment hinausweist und verschiedene Optionen für unterschiedliche Szenarien enthält, aber von allen europäischen Staaten mitgetragen wird. Die Grundlage für so eine realpolitische Strategie ist ein realistisches Bild der Lage, das nicht durch Wunschdenken verzerrt wird. Selbstverständlich sähe man Putin lieber heute als morgen entmachtet und würde den furchtbaren Krieg möglichst schnell beenden, ohne weite Teile der Ukraine dem Despoten zu überlassen. Aber realistisch ist beides zumindest gegenwärtig nicht erreichbar. Sich das einzugestehen ist schmerzlich, aber es kann helfen, neue Wege auszuloten, die weiteres Leid und weitere Zerstörung vielleicht verhindern. Pragmatische Kompromisse eben. Was heute wichtig ist. SPD gegen Schröder Der Altkanzler bleibt dabei. Ich werde meine Gesprächsmöglichkeiten mit Präsident Putin nicht aufgeben, verkündete Gerhard Schröder vor wenigen Tagen in der FAZ. Außerdem stellte er den Nutzen von Waffenlieferungen an die Ukraine in Frage und warb für eine diplomatische Lösung im russischen Angriffskrieg. Womöglich gar mit ihm als Vermittler? Heute beginnen jedenfalls im SPD-Unterbezirk Hannover die Verhandlungen über 17 Anträge zum Parteiausschluss des 78-Jährigen. Frankreich feiert. Paris putzt sich heute heraus. Der Nationalfeiertag wird mit der traditionellen Militärparade auf den Champs-Élysées gefeiert, zu der rund 6.300 Soldaten und Polizisten aufmarschieren. Ausnahmsweise aber richten die Franzosen ihre Blicke diesmal nicht nur auf die Hauptstadt – denn mit der Bergankunft in Alpe d'Huez erreicht die diesjährige Tour de France ihre Königsetappe. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? In Deutschland läuft etwas grundsätzlich falsch. Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwege beschreibt in der Süddeutschen Zeitung, wie die zunehmende Armut unsere Gesellschaft zerfrisst. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.